0: Pero no había ninguna latina. Entonces, para mí fue como que romper un montón de esquemas y límites para yo decir, esto es lo que yo quiero hacer y no que me dijeran, no, tú nada más puedes hacer salsa, pues tú eres negra.
1: Música con M de Mujer es traído ustedes gracias a Kiki Chick todo en joyas. Ingresa a kikichickshop.com y conseguirás esos anillos, collares y pulseras que tanto te gustan. Y si estás en Nueva York, puedes visitarlas en sus tiendas ubicadas en Noho y Soho. The Click New York. Expertos en fotografía y video. You post, we click. Tú posas, nosotros hacemos clic. Encuéntralos en Instagram como @theclicknewyork. New York. Raquel Pedraza, quien no solo te diseña outfits personalizados, sino que también puede ser tu estilista o sastre para todo tipo de eventos, desde alfombra roja hasta sesiones de fotografía. Ingresa a RaquelPedraza.com para encontrar sus últimos diseños. Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a las mujeres en la industria musical. Yo soy Vanemena Mena y como seguramente ya leíste por el título de este episodio, hoy estoy en compañía de Marger, cantautora y emprendedora venezolana a quien respeto muchísimo. Tuvimos una conversión muy bonita y sincera en la que tocamos temas como envejecer siendo mujer en la industria musical, ser mujer negra haciendo pop latino y el racismo en Venezuela. Pero antes de arrancar te voy a pedir que me ayudes a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo puedes hacer eso? Fácil. Si me estás escuchando por Spotify o cualquiera que sea tu plataforma de audio favorita, dale seguir al podcast. Y si esa plataforma es Spotify, le puedes dar 5 estrellas si consideras que me merezco las 5 estrellas. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte, lo cual es totalmente gratis, así como también darle like y activar la campanita para que el algoritmo de YouTube le muestre este contenido a más personas que les pueda interesar. Ahora sí, arranquemos. Marger, ¿qué Gusto tenerte finalmente en Música con M de Mujer.
0: No, para mí es un gusto estar aquí en Música con M de Mujer, M de Marger, M de Magia, M de Maravilloso, <risa> de Magistral. Me encanta. Y de miércoles porque sale los miércoles. Y de miércoles. ¿Ves? Me encanta. Es que me encanta la M. M. ¿Eh? ¿Eh? Marjorie, bueno, mi, mi
1: apellido es Mena, por ahí hay una M claro, también. Claro, también hay una
0: M. Ya está, que... vio en las M. <ríe>
1: <risa> Mira, ¿sabes qué? Yo no sabía, leyendo un poco sobre ti, que tú habías sido protagonista de. Creo que fue tu primera obra de teatro, o por lo menos, no, la primera, si no me equivoco, fue Fama. Sí. Pero Ajá. una de las obras de teatro que hiciste fue La Tindita del Horror. Sí. Y yo no sabía la existencia de esta obra de teatro eh, hasta hace un año, diría yo, más o menos. Que me dieron entradas en el trabajo Y la fui a ver en Nueva York Y cuando estoy leyendo sobre ti Yo dije, ah mira qué casualidad O sea, la, de la obra Precisamente la obra de teatro Que yo no sabía que existía Resulta que tú hiciste Pues la, la versión que se llevó a,
0: a Venezuela No, en Argentina y En Argentina, Argentina por En Argentina Amo esa obra y esa obra viene de una película muy vieja y es una obra que de hecho en Broadway se vuelve no sé, tuviste el cast que es con más mezclado con diversidad, que son sí. bueno, sí. imagínate, cuando yo la hice en Argentina, yo era eh, una de las de las Ronets, por decirlo así, eh, que me llamaba, este me llamaba Ro, 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 Ro ahorita el nombre de mi ronet mi creo llamada. que
1: sí, porque, y creo que la protagonista es
0: Audrey. ¿no? Audrey, y yo era el understudy de Audrey, así que yo hice de Audrey. Okay. Con mi peluquita rubia, es que no hay límites y de que uno <risa> pueda, de que podamos hacer cualquier personaje en ese entonces, hubiese sido lindo como hubieran dejado, como yo era naturalmente, pero Obviamente. con mi peluquita rubia y todo, hice Audrey, y es una obra que amo, y de toda mi carrera eh, en comedia musical, creo que, quitando fama que marcó mi vida, eh... Fue una de mis mejores que yo me disfruté obras musicales, oh, actuando, que, ¿no? Como actriz. Claro,
1: no, 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 es que yo no me esperaba que,
0: que era tan buena esa obra, la verdad. Es maravillosa, el soundtrack es espectacular.
1: Pero mira, para irnos ya, o sea, a tu, a tu música, bueno, antes de entrar a tu música, primero. Felicitaciones por ya me olvidé de ti.
0: Gracias. Me encanta, temón. Gracias. Pero
1: también felicitaciones porque también tienes tu línea de productos de belleza, que ya sé que ese es el emprendimiento que a ti te encanta. Acabas de lanzar unas planchas de cabello. Sí. Lo cual me parece durísimo que, que lleves tu proyecto <ríe> musical y a la vez tengas este, este, este emprendimiento.
0: Mira, eh, lanzarme como emprendedora ha sido algo bien retador. Claro. Y porque toda mi vida yo lo que quería era hacer música, cantar, componer. Yo no quería pensar en negocios, yo no quería pensar en números. Yo en mi mundo eh, maravilloso, eh, creativo, que amo. Sin embargo, con los años he entendido y con el cambio de la industria, el cambio de los tiempos, eh, como artista independiente que me tocó abrir mi propia discográfica, eh, eh, Aprender de este negocio, yo te puedo decir que saqué el Music Business, no, lo saqué, el Music Business lo saqué en la práctica, ¿no? Sí, como diría, la, la mejor escuela es la calle. En la calle, en la calle lo saqué. Y eh, luego tuve una conversación con una mujer financiera, una amiga, una mujer, una amiga financiera, en el año 2021, ella estaba haciendo una charla sobre las mujeres, nuestro amor propio y nuestra relación con el mundo financiero. Era una plática de eh, una mezcla entre um, espiritual, por decirlo así, de un, algo más, más este, sí, más, no tan mental, mezclado con todas las creencias limitantes que tenemos como mujeres muchas veces yo recuerdo que yo iba manejando, yo parqué el carro y me quedé escuchando y empecé a llorar. Y yo dije, yo tengo un montón de, de, de creencias limitantes. Y en general los artistas y, y, y las mujeres artistas tenemos este tema de que cuando tú le dices a tu familia que vas a ser artista, no, pues ya el pobre de la familia, este ya ser artista es que no tienes plata, sí. que hay que estar... Hay que, hay, que, hay que mantenerlo. entonces esto termina creando una, una creencia limitante con nuestra profesión que no tiene por qué ser así entonces siempre bueno entonces si no triunfa se quiere que no triunfa entre comillas lo que hablando de triunfo lo que sería al, al concepto que tienen algunas personas de lo que es el triunfo claro, o es el muy éxito muy relativo, relativo. Eh, entonces tú que te quedas como sin nada entonces fue como que mi cabeza empezó a cambiar yo empecé a generar un montón de cosas soy muy creativa eh, tengo un montón de proyectos y el proyecto este ya de hacer una línea de tools como soy muy coqueta
1: como podrán ver
0: <risa> con M de mujer Exacto. me encanta usar extensiones pelucas eh, eh, maquillaje o sea todo lo que es coquetería me encanta y sobre todo como había un tema con mi cabello que de hecho eh, eh, es algo que, que ya vengo hablando porque en el 2020, cuando surge realmente un, un quiebre y se presenta ya este fenómeno de la diversidad, de la autoaceptación, que se abren las puertas a conversaciones sumamente incómodas, también dentro de mí hay un quiebre y yo decido sacar, quitarme como muchas caretas que yo tenía para conmigo misma y verme realmente y doy un cambio radical. Aplaudo por eso y te felicito porque no es fácil, ¿sabes? De,
1: de, de vernos como realmente somos y aceptarnos. Porque, coño, esa, esa frase que uno dice, amarse como uno es, hay veces que, conchale, uno cae en eso de ah, vamos a amarnos como uno es. Pero está bien si de repente tú te quieres hacer un arreglo, lo que sea. Eso ya es, es que eso, eso no quiere decir que tú te ames menos.
0: Es que ese es el error exacto que hay. O que, y que se ha vuelto una cuestión comercial. El de amate y entonces, um, eh, cultivamos el, por lo menos la, la obesidad, cuando tiene que ver con un tema de salud, no de, tú tienes que amar y aceptar, pero uno siempre tiene que tratar de trabajar en su mejor versión y no es para en, encajar en ningún lugar. Si mi estructura ósea, mi estructura física es un poquito más, más rellenita o es más, yo sufría porque yo estaba muy flaca. Uh -huh. A mí era lo contrario, cuando a uh mí -huh. me decían, todavía me pasa, me dicen, ay, qué flaca estás, yo, o sea, era como que, no un insulto, pero era como que ya mi mente se iba, claro. estoy horrible, estoy flaca, lo contrario cuando una persona está con sobrepeso, por eso me parece muy importante no hablar del cuerpo de las personas, porque Totalmente. nosotros no sabemos lo que esa persona está atravesando, tú puedes decir, ay, tu pelo, ¿por qué usa pelucas? Esa persona puede ser que tenga cáncer y no quiera hablar de, lo, de la Ajá. situación, Ajá. o tenga alopecia, o tenga algún tipo de problema, como los que yo he tenido que enfrentar, porque yo quería dejarme mi pelo y me lo dejé, me dejé mi pelito, pero un, y, y fue interesante poder ver mi historia de por qué yo llegué a perder mi pelo, de tantos químicos, por quemaduras en el cuero cabelludo, entonces tengo, amo mi pelito, pero yo me quiero ver mejor. Entonces dije, bueno, pues empecé otra vez a usar mis pelucas y todo. Pero me di cuenta que había algo que me... Y yo decía, nunca más quiero estar rubia porque quiero eh, abrazar mi negritud y mi, mi color. Y después me di cuenta, ¿por qué no quiero ponerme una peluca rubia? porque no me quiero aclarar el cabello si, si me ilumina la cara y me veo bien? Ah, si te gusta cómo te ves. Porque estoy pensando en lo que van a decir los demás. Entonces estoy cayendo en el juego a la inversa. Que te sientes como, no sé, avergonzada de, 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 de lo que tú eres avergonzada de qué es lo que lo que podría pensar que podría pensar que yo no, no me acepto cuando exacto. yo me super acepto. Exacto. y esto es parte de mí esto pasa en el mercado latino en el mundo latino porque en el mundo anglo nadie cuestiona a una Beyoncé
1: exacto
0: ni cuestionan a Alicia aquí claro ni cuestionan a ninguna afroamericana que viven todas con pelucas pero las latinas sí entonces tenemos que todos los, los, los burdens y los, los obstáculos que tenemos que superar se une el que también ahora si no me pongo el cabello de tal manera no satisfago entonces el cliché de que yo no me amo, yo me amo claro y estoy en el proceso de amarme más, estoy en un proceso, pero eso no lo determina mi físico ni lo que me pongo, ni lo que hago conmigo para yo sentirme bien conmigo. Y si te planchas el cabello o no, si te lo pintas o no. No, es un proceso interno y personal. Y personal. Así
1: es. Ahorita mencionabas, para, también para quienes no te conozcan y conozco un poquito más de tu historia, como tú inicias también, pues en, en la música hablabas de fama, el musical, y decías que te cambió la vida. Sí.
0: Ese fue tu primer protagónico, ¿no? Fue mi primer protagónico, fue mi primer... Mi primer paso a la industria de la música y del, del entretenimiento a un nivel profesional es la única gira latinoamericana mundial que ha existido en la historia con un elenco eh, pues de venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, este y que viajamos por, por hicimos un tour por toda Latinoamérica por casi tres años. Y
1: eso es lo que al final te ayuda
0: a como radicarte en Argentina. Es así. Llegamos eh, el, con la gira de Argentina y en Argentina se acaba el musical y yo decido volver a la casa de mis papás en Mérida, en Venezuela. No, 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 no. Y me quedo en Argentina. O sea, Argentina se puede decir que fue el país que te vio desarrollarte como, como artista. Y sí, y como mujer y como... Eh, es un país que me dio muchísimo y me sigue dando en mi carrera eh, recibí muchísimas oportunidades eh, volví, yo decía yo de aquí no me voy hasta que yo vuelva a las calles corriente y vea mi nombre en una marquesina y lo pude volver a hacer, trabajé en televisión eh, tenía una banda espectacular que tocábamos también tocaba, eh, un pianista, hacía muchas cosas fue un país que me, me recibió y me sigue recibiendo con un amor increíble yo, pues, soy una agradecida.
1: Claro, ¿no? Y, y qué sabroso que años después, cuando regresas a Venezuela, como en el 2011 tenías una canción pegada en la radio número uno, la volviste a tener el año pasado con, con Chalalala. ¿Qué se siente? Cuando, luego de tener tantos años fuera de tu país, ves que tienes
0: canciones pegadas en las tablas allá. Bueno, Venezuela... Eh, a ver, yo fui con una canción que se llamaba ¿Cómo te atreves? Esa canción estuvo en el... En el... Hot Ranking, casi un año. ¡Wow! ¡Wow! La canción eh, me abrió muchísimas puertas. Yo le abrí la gira latinoamericana, en Sudamérica, a Chino y Nacho. Y hoy wow. Habían estadios de 200.000 personas y cantaban la canción. Y yo, la primera vez en mi vida que, que me pasa esto, que canten tantas personas tu canción. Recuerdo que fue como un shock, así me emocioné. Y es... Eh, este proyecto de, de estar de haber estado número uno fue fue muy trabajado yo hice un tour por Venezuela en auto fuimos ciudad por ciudad estación por estación desde la más yo nunca nunca jamás en mi carrera he discriminado ningún medio y yo siempre considero que los medios son nuestros aliados y que nunca nos podemos olvidar en ningún momento de nuestra carrera de quienes estuvieron ahí claro. que después quieres estar nada más con los grandes no hay que estar, hay que dedicarles el tiempo a todos porque todos fueron parte de ese semillero que hizo germinar y, o el abono para tu carrera. Entonces, yo me hice ese tour en Venezuela en auto desde Caracas hasta Barquisimeto, eh, Oriente, por tierra, ciudad por ciudad, estación por estación. Y cuando logré el número uno, me sentí sumamente orgullosa porque fue trabajar. lo no
1: trabajaste?
0: He trabajado ya luego en la con agua de coco el número uno fue en Music Choice ok es solamente fue en Estados Unidos y bueno fue algo eh, muy emocionante la verdad
1: ¿Y, y tú siempre supiste
0: que era pop lo que querías hacer siempre supe que yo quería hacer pop porque fueron las influencias que a mi edad eh, pues yo conectaba sin embargo yo crecí en uno en un hogar y una familia de jazz de músicos de jazz de música soul en donde lo que lo que reinaba era ese tipo de música y lo que está en mi ADN en mi sangre es esa música sin embargo pues el, eh, yo escuchaba pues a, a Whitney Houston que es pop soul pop uh -huh. este eh, en esa época estaba Madonna de moda eh eh, después, más tarde, llegó eh, Rihanna y Beyoncé, o Beyoncé y Rihanna, pero y Janet Jackson, pero no habían referentes pop latinos, eran uh -huh. solamente uh, en el mundo anglo, entonces para mí era como, yo no me veía representada, claro y yo, a mí me decían, tú tienes, la única artista era Celia Cruz, y era Salcera. Pero
1: Exacto, eso te iba a decir.
0: Yo decía, pero es que yo... Sí, era... estoy
1: tratando de pensar también con esas mujeres no, afrolatinas
0: no, en, en... No había ninguna. Lisa M. Pop. Lisa M., que ah. es una puertorriqueña que cantaba como reggaetón. Sí, sí, exacto. Pero tú exacto, tira más, más, más al urbano, Al ¿no? urbano. No, que pero en esa pop, época no era que estaba el general. Uh -huh. Estamos hablando de los años 90. Sí, 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 sí. Entonces era, o sea, una época que tú estás creciendo, que eres adolescente y que tú dices... ¿Dónde están mis referentes? ¿Dónde con qué mujer yo me puedo sentir identificada? Obviamente, pues yo miraba a, a primero a Whitney, después yo miraba a, a, a Beyoncé, yo miraba a Destiny Child, ¿no? Eh, pero chiquita, chiquita era, era mi ídola, porque yo me hice cantante fue por Whitney Houston. Y luego las artistas que se escuchaban en mi casa, Donna Somers, Arita Franklin, pero no había ninguna latina. Entonces, para mí fue como que romper un montón de esquemas y límites para yo decir, esto es lo que yo quiero hacer y no que me dijeran, no, tú nada más puedes hacer salsa, pues tú eres negra. Entonces, yo ya desde pequeñita, yo ya empecé a romper. Urbano. Urbano es que no había, era el general, me acuerdo, y Lisa M. Sí. Ya. Yeah. No era como que yo no conocía ese mundo. En Venezuela no conocíamos la música urbana como tal. Era el pop y la salsa. No, no había es, esta cuestión de este movimiento. Y luego pues hoy en día de verdad que decidí quitarme todas las etiquetas a todo nivel. A todo nivel porque... Empecé a cantar y a escribir y a componer y a conectar con lo que me hacía sentirme, con la música que estaba vibrando, que es lo que ha, lo que ha estado naciendo ahorita y lo que ahorita pronto van a poder conocer todo el EP. Ya pronto va a salir y, y estuve trabajando, me ha tomado mucho tiempo sacar este EP como artista independiente y también como artista independiente y como y con y con todas las los juicios los, o los prejuicios.
1: Para ya quería llegar porque, ¿sabes que Estaba hablando con una amiga que es artista argentina y estábamos hablando de esto. Yo le digo, oye, este, voy a entrevistar a Marger, y, y he estado como que haciendo un research y la verdad es que no me venía a la mente una afrolatina haciendo pop en español, ¿no? Y ella me dice, eso es muy cierto, y hay muy pocas. Y ella me dice que hablando de esto, te pongo en el radar a Luana, una artista argentina que me dice que la está rompiendo allá, pero yo dije, no puede ser que contemos casi que con una mano cuántas hay haciendo pop en español que sean afrolatinas.
0: No Entonces, conozco a Luana, fíjate. Pues
1: bueno, y ya te la puse en el radar, ya, ya lo sabes. En Argentina.
0: En Argentina, en, en Argentina,
1: en, en Argentina en sí. Entonces ahorita hablabas de eso, del por qué decías hacer pop, porque tú decías, bueno, voy a romper con estos esquemas, pero, y hablando de los prejuicios, que es lo que dices, ¿cómo ha sido eh, hacer música pop en
0: español? siendo afrolatina. Muy difícil. Muy difícil, pero ha sido difícil en todo. Ha sido incluso <coughs> cuando yo encuentro a Marger, yo la encuentro en el soul. Uh -huh. Encuentro a Marger y yo me refiero a mi voz. Yo digo, esta soy yo, este es mi sonido, esta es Marger. Y fue reencontrándome con mis raíces. Fue haciendo soul, sacando toda mi voz, no en el confort de lo que es popular. Sino yo soy realmente, eh, mi voz es una voz, eh, como, como se, de, se decían antes, una powerhouse voice. Porque es lo que yo aprendí. En cambio, en el pop se canta más chiquito. Todas mis canciones nuevas yo canto yo canto en un 80%, en un, Imagínate. perdón, en un 40% Imagínate. De, de lo que es mi voz. Claro. O sea, yo tuve que como que reaprender a cantar chiquito. Wow. Que fue un ejercicio bien interesante porque... Yo canto fuerte, yo canto este, potente. Y la música pop de hoy es chiquita, ¿no? Casi no cantan. Entonces yo decía, no quería, son quería poder sonar fresca. Y para darle esa vuelta de frescura, tuve que trabajar mi voz. Y me encantó porque fue un reto. Y me amplió mi rango vocal a donde yo puedo ir y jugar con mi propia voz y mi propio, mi propio instrumento. Asimismo me quitó un montón de esquemas porque yo sí sé quién soy. Yo soy una cantante que puedo cantar soul, que puedo cantar salsa, que El, puedo cantar que te propongas. Oh, puedo cantar lo que yo quiera. Y ahí me quité las etiquetas. Yo soy una cantante, soy un artista y, y soy un, un alma que utiliza todas las las áreas del arte para expresar sus sentimientos.
1: Es que al final eso son ustedes, ustedes son un
0: canal, ¿sabes? Son un medio para expresar eso,
1: para expresar sentimientos, para, para expresar arte y para que nosotros nos podamos identificar y que es lo que tú decías hace, hace poco, la importancia de los referentes. ¿no? Ahora estas chicas y afrolatinas pueden ver ti, en ti un referente y sabes que está haciendo como... Leyendo un estudio que hizo Amplify Her Voice, no sé si lo sigues en Instagram, sí, a ellas sí. las amo, que ellas hicieron un estudio precisamente de cuántas mujeres de color, porque aquí no estamos hablando ya de afrolatinas, porque afrolatinas oh. no encontré, de color en general, ¿no? Y ellas hablaban de cuántas mujeres eh, afro, afro, no afrolatinas, hay en cargos ejecutivos. Y ellas decían que es solamente el 8.4%. Y este número es mucho más pequeño todavía cuando son en compañías más grandes. Ese es el número desde este 3.2%. Ahorita hablamos de que eres una emprendedora, tienes tu línea de bellezas, pero también llegaste a tener eh, Spiral Music Entertainment. Lo sigo teniendo. Lo sigues teniendo. Sí. Entonces, eres una ejecutiva también dentro de la industria. Sí. Que no es fácil ser mujer ejecutiva en esta industria. Pero le ha agregado un toque de dificultad el ser... Afrolatina
0: Mira, eh, yo creo que la, Es más, es curioso porque la palabra Afrolatina surge Después de que empieza toda esta cuestión De diver diversity and inclusion Que a mí me, Hoy en día me, 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 me incomoda un poco Porque yo en ese momento Yo me volví muy vocal eh, Y después me despegué de los movimientos Que existían porque sentí Que se había vuelto se había perdido el propósito okay. Hoy en día te agradezco mucho que traigas a la mesa este tema porque ya no se habla más. Fue como, yo me sentí como un token. Como un token que se necesitaba usar para lucir bien con las personas que trabajaban, pero realmente no vi en mí, como artista, el apoyo genuino de las compañías. No lo vi. No solamente como afro, sino como mujer y como, y hay otra cosa, ageism, la edad mm. y le sumas la edad, el género sí. porque yo no estaba haciendo lo que estaba haciendo ahorita, en ese entonces yo estaba con mi soul que es que, se, que sentía que además eh, eh, yo, yo estaba yo lo que hice, ese, el, el disco que, que, que hice en su momento que se llama Inmortal un disco que se grabó en Nashville con clásicos de la música, del libro de música americana, de canciones como Georgia on my mind, At Last. Son canciones que jamás, jamás ningún artista ha sacado en castellano, mucho menos una mujer y mucho menos una mujer afro. Sí. Y no tuvo, yo pienso que no se le dio la oportunidad y más en un momento como el que estábamos viviendo históricamente. Entonces, se dejó pasar y así como se dejaron pasar muchísimas cosas, sí pude tuve la oportunidad de participar en paneles importantes con compañeras que tienen voces este, fuertes y sí tienen apoyo, y yo siempre estas personas que tienen el apoyo y, y tienen eh, la, la posibilidad de hablar de estos temas, las voy a aplaudir y las voy a apoyar. Porque yo siempre digo, cuando una de nosotras triunfa, triunfamos todas. Así es. Y una le abre las puertas a las demás. Cuando una mujer, no importa su raza, su ra su, raza, su, su, su orientación, porque ahora se meten también con eso, que a mí me... Yo digo, la, preguntarme la edad, preguntar, eh, es lo, eh, hablar de tu orientación sexual, es lo, es lo, es, para mí es algo tan privado, o de tu cuerpo... Es para mí una un paso de la, del límite de la educación. Porque son cosas privadas. Totalmente. Eso no tiene por qué nadie eh, meterse con eso. Total. Entonces, es más educación, necesitamos, más respeto, más informarnos sobre los, los retos y las dificultades que un artista o una persona con una diferencia racial de color, sea brown, más clarita, más oscura, eh, eh, sea más gordita, menos gordita, con cualquier tipo de, es un reto, porque yo puedo, nosotros podemos hablar de las dificultades de yo como afrolatina, pero también como mujer, también ahora con la edad, que no tengo 20 años, o sea, es reto tras reto, lo importante es hablarlo,
1: Madonna lo dice en su épico discurso cuando ganó, cuando, cuando la conmemoraron como Mujer del Año en Billboard Music Awards, creo que fue en el 2015 por allí, sí. en su discurso magistral, ella habla de eso, del tema de la edad, que envejecer en esta industria
0: es, es un pecado, pecado. Sí.
1: es un pecado. Y ahorita decías lo de que en el 2020 hubo mucho apoyo con el tema de afrolatinas, pero que siento que fue un término que ya no te gusta tanto porque sientes que lo utilizaron en ese momento más como se podría decir como una especie de discurso político y que dentro de la industria como tal realmente no hay tanto apoyo y es curioso que lo menciones porque en este, eh, en este estudio que te estoy hablando de Amplify Her Voice ellas también señalan eso que por muy eh, diverso que se quiera presentar la industria musical, lo cierto es que solamente 11.6% de las artistas son mujeres de color
0: no solamente eso eh, en el mundo latino la música latina las mujeres eh, morenas, negras que existen están solamente en un género que es el urbano eh, no hay otros géneros hay mujeres de música clásica hay mujeres de, de jazz de soul, de pop de cualquier otro género pero si no es eh, urbano o salsa no te consideran y a mí ya no me da vergüenza decirlo porque yo fui o eh, soy parte de, de, de tener una carrera que cumplió, eh, cumplí 26 años de carrera y yo todavía digo, wow, y aquí sigo <risa> porque amo mucho la música y, y no me he dado por vencida. No ha sido una opción para mí rendirme. Sin embargo, ya siento, ya los cambios que estoy dando no es porque yo me rinda de la música porque yo no voy a dejar de hacer música nunca amo la música demasiado sin embargo hoy entiendo que tengo otro tipo de, de cualidades que quiero explorar y explotar quiero darle más poder a la empresaria quiero poder abrir más oportunidades para otros artistas seguir utilizando mi voz y mi experiencia más que la voz yo creo que los hechos y tú tu... hablo más con el ejemplo que con la palabra. Que con la palabra. Y claro. quiero ser un ejemplo, no quiero tanto, hay mucha gente que habla y no practica lo que, lo que dice, y yo quiero poderlo practicar, lo, lo practico en lo más que puedo, en todos los niveles, y, y romper con muchos prejuicios porque... Siento que ahorita, justo hasta con mi planchita, hasta con el ponerme el cabello rubio, yo tuve que romper prejuicios conmigo misma de volver otra vez a ponerme el cabello rubio o de ponerme extensiones, porque dije, me estoy traicionando. Y dije, no, no me estoy traicionando. O si sea, a ti te gusta. Porque no hacerlo. Y si tú lo disfrutas. Si, a, si tú te aceptas, si yo estoy feliz de quién es Marger, y no pasa, quién es Marger, no pasa por como artista y como ser humano no pasa ni por mi color de piel, ni por mi estructura ósea, ni por mi edad. Es mi ser, es quien soy como ser humano, mis valores. Y, y creo que es que eso es lo más importante. ¿vale? Total, o sea, y y total. todo el tiempo estamos enfocados nada más en lo otro. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son mis cualidades? En esa época empezaron a darle cargos a mujeres eh, de, eh, de raza negra solamente para llenar ese espacio y tal vez no estaban preparadas para los lugares de poder o los, a las situaciones a las que fueron expuestas y tuvieron un mal performance, entonces ya crucificaron a todas. Uh -huh. Porque no estaba eh, no es nada más que tiene que ser negra, ¿no? Tiene que tener Exacto, no es dar el cargo no el, porque sea mujer o porque sea mujer negra. Exacto. No, claro. es que es, es que tenga toda la preparación para ese cargo. Claro. Porque si no no le estás ayudando, no la estás enalteciendo, no la estás honrando la estás exponiendo de una manera que le estás robando la oportunidad no solamente a ella sino a todas las que sí tienen la capacidad totalmente
1: totalmente ahorita decías eh, que como cantas pop eh, y, y pues eres, eres una mujer negra haciendo pop que no te consideran y justamente ese estudio que estaba leyendo me dejó loca porque decía que de 21 hombres y mujeres blancas que encabezan festivales solamente hay una mujer de color pero aquí estamos hablando en líneas generales no estamos hablando de una mujer negra cantando pop en español ahí el porcentaje debe ser
0: 0,001 sí. bueno yo no sé yo nunca he estado en muchos festivales no, no, no tuve la oportunidad y yo lo que veo hay, yo sí siento que ha habido un cambio okay. no en el pop pero sí por lo menos yo una gender y que la amo ¿no? me encanta este eh, la Madame Blanche. Durísima también en la música electrónica. Y ¿no? que es que es independiente, ¿no? Este. Está Goyo, por supuesto, que tiene mu mucho tiempo en, en, el, en, el, en la industria. Está eh, bueno, hay personas como Toquilla, por ejemplo, artistas como Toquilla. Eh, eh, y otros otro, hay muchas artistas afro que veo haciendo música urbana pero representan un grupo ¿no? yo respeto a todos los artistas me guste o no me guste lo que hagan claro eh, respeto porque esa es su expresión esa es su expresión artística es su expresión de su de su cultura de su, de su estilo de vida me, ah, puede ser que no me guste y que no lo comparta pero lo, lo respeto porque tiene un público y tiene una audiencia que 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 se siente identificado con ese mensaje. Pero, ¿cuál, ¿qué pasa con las otras audiencias donde no tienen una representación? Como dijo Adele, ella no hace música para TikTok, porque entonces, ¿qué pasa con los, los adultos contemporáneos donde, donde escuchan música? Y eso no quiere decir que yo, por ejemplo, me, no sé, un día yo estaba bailando, tengo un amigo que dice, yo odio el reggaetón, yo digo, yo no odio el reggaetón, yo no lo odio. Yo me divierto y una fiesta, yo perra abajo. Claro. Este, este, eh, cuando Anita sacó envolver, yo eso me lo, bueno, yo abajo, te aprendiste me el Aprendí paso. el twerking, claro. o sea, yo te bailo todo, desde reggaetón hasta salsa, bueno, aparte que, que bailo, este, y me lo disfruto en una fiesta, pero no es eso lo que me va a representar a mí en un escenario. No es eso lo que yo siento que quiero que la gente. Recuerde a Marger o que se conecte conmigo por eso. O sea, es la Marger Rumbera. Claro. Pero así como escuchas eso, te escucho baja. Claro. Uy.
1: ¿Sabes qué? Este no sé si es un tema delicado, pero es un tema en el que me gustaría entrar.
0: Uy, a ver. El, chan, chan,
1: chan, chan. el racismo en Venezuela. Uh, ok, sí. Porque siento que es un tema tabú y que los venezolanos tendemos a decir que en Venezuela no hay racismo. Y yo hablando desde mi privilegio como mujer blanca, debo de confesar que yo era una de esas que decía hasta hace nada que no, en, en mi país no hay racismo y lo decía con orgullo pero claro, estoy hablando de mi privilegio entonces por eso te quiero preguntar a ti si en Venezuela llegaste a ser víctima del racismo
0: sí mucho hay muchísimo racismo en nuestros países hay muchísimo racismo en Venezuela y crecí eh, bloqueando los recuerdos dolorosos de mi infancia que se abrieron en el 2020, que fue cuando decidí y hablé y conté la historia de mi infancia, donde a mi papá muchas veces lo metieron preso por tener un carro de lujo, por manejar un carro de lujo, donde nos, nos Impedían eh, No podíamos Hacíamos reservas Por teléfono A mi mamá Y llegábamos A un hotel caro Y decían Que eran habitaciones En eh, donde Se burlaban de, 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 de cabello afro Y que ahí empieza Ahí está una película que ¿Cómo? Se llama, que ahí está una película Que se llama Pelo malo Pelo malo Claro Tenía el pelo malo y se burlaban de mi pelo afro y, y yo ahí empiezo toda esta cuestión de Yo querer alisarme el pelo Cuando tenía, me acuerdo, 14 años Y mi mamá no, no me dejaba Y yo lloraba eh, eh, Wow, o sea Pero lo más fuerte fue lo que yo viví Con mi, con mi papá, con mi hermana que, que ya no está aquí Y, y yo quisiera, bueno, ya donde quiera que está ya está viendo esto que está sucediendo que teníamos conversaciones nosotras de ella me decía es que yo me quiero arrancar la piel porque esta piel no no, no 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 es que no sirve era como me acuerdo es que me quedé siempre se me quedó todo me quiero arrancar la piel llorando por todas la discriminación que que sufrimos pero que ella sufrió y porque estaba enamorada de un chico que su su la mamá del chico no la quería, eso también lo viví yo muchísimas veces, no me querían porque era negra, eh, porque ella era negra. Entonces, este, era, es algo mm, muy difícil, pero son historias que tenemos que contar, que no todo el mundo tiene o la conciencia o la fortaleza de hablar de este tema, porque es doloroso porque abres heridas porque abres pero yo considero que es la única manera en que las personas lo pueden entender porque dicen que no pero es que si tú tienes una familia un familiar pregúntale en verdad porque también conozco personas en Venezuela que dicen, pero no, porque a mí me dicen la negra, yo tengo ningún problema, Ah, me dicen la negra. Nosotros siempre negritos, la negrita. Claro que en Venezuela
1: decimos que no hay racismo, porque no, vale, yo tengo un amigo negro, y le decimos el negro, y, y es mi amigo.
0: Claro, no, y, está, y, y es que no todo el mundo tuvo la misma historia. Claro. Yo he tenido amigos negros que no, no se dieron cuenta, o todavía no les ha no les ha caído el el 20, como dicen, la, sí. la, no, les, no no han reflexionado sobre cómo puede haber impactado quienes son ellos en su autoestima hoy ciertos comentarios, ciertos ciertas cosas que parecen jocosas o se dan por sentado que estaban bien y que ya en la adultez te das cuenta que tienen que tienen que afectan a tu autoestima y tienen un impacto muy grande a nivel del amor propio. Es que ahorita que estás hablando de eso y hablas de los familiares...
1: Me acuerdo que mi prima me dijo... Estaba hablando con la mamá... No me dijo mi, mí, estaba hablando con su mamá... Que pues también mi tía es negra... Y le dice... Mamá, como la piscina tiene cloro... Si yo me meto en la piscina, entonces me voy a poner más blanquita, ¿verdad? Y ese comentario... Ahí fue donde yo caí en cuenta... Del color de piel de mi prima... Y caí en cuenta... Que no sé ahora... Pero que por lo menos en ese momento... Tenía un problema. Tenía un problema de autoestima allí. Y claro, yo como niña no me puse a cuestionar de que esto es racismo, esto no es racismo, Venezuela y racismo, no lo hay. Claro, en ese momento simplemente me llamó la atención que a ella no le gustaba su color de piel. Y me puse, antes, o sea, antes de grabar este episodio, me puse precisamente a averiguar mucho de la historia de Venezuela y el racismo en Venezuela, y cuando empieza a surgir el, el racismo en Venezuela. Y leí una historia que... Me dejó loca porque aquí nace una frase que tenemos muy calada en nuestra sociedad que dice que en Venezuela, después de la de, después de, cuando logramos la independencia y entramos en esta fase de dictadura que tuvimos a Marcos Pérez Jiménez, a Juan Vicente Gómez, ellos empezaron a decir que todos los problemas socioeconómicos que había en el país eran por las personas negras o por las personas morenas y que necesitábamos hacer un blanqueamiento, un proyecto de blanqueamiento de la sociedad. Y ese proyecto se trataba de traer, eh, de, de promover la inmigración europea y no permitir la inmigración asiática y negros. Y africana. Y africana. Porque esto era con la intención de mejorar la raza. Y ahí es donde voy con esa frase que está muy calada en nuestra sociedad, que decimos, ay, cásate con ese museu para que mejores la raza. Totalmente. Y ahorita decías eso De frases que decimos Tan a la ligera que Incluso las personas negras En Venezuela También las dicen
0: Sí, claro Para mejorar la raza Y no nos damos cuenta No nos damos cuenta Es que yo te digo Que son conversaciones Que yo he hablado Con personas Este De mi familia Y no Pero yo A mí no No ¿Qué? O sea, ¿Se puede decir Otro y aquí? Sí, claro ¿Sabe? Sí, por supuesto sí sí sí, 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 sí No, marica No, nada que ver yo, yo nada que ver Yo nunca sentí nada Nunca me di cuenta Claro. Pero yo sé que esa pregunta que yo le hice a ese, a, ese, a ese primo quedó calando. Porque yo sí me acuerdo de sus problemas, de sus complejos. Y claro, eh, yo sé que esto es un tema sumamente incómodo, que, incómodo de hablar, incómodo de escuchar. Incómodo de escuchar. Pero lo importante es no negarlo y es tener la compasión y tener la apertura de no, al negarlo, cortamos la comunicación es tener la apertura de quizás hablar con otras personas y preguntarles cómo fue su experiencia claro. que por lo menos cuando yo vivía ya ahorita Venezuela estaba, pero cuando yo vivía en Mérida que yo soy de Mérida imagínate, éramos cuatro negros <risas> no, quizás cuatro, una de esas era seis. mi tía
1: quizás una de esas era mi tía porque la que te estoy contando, mi familia es de Mérida Así que quizás una de esas era mi tía y seguro
0: la conoce, <risa> me conoce. Y nosotros éramos el el profesor Bonami que era un profesor en la Facultad de Ontología. Nosotros cinco y yo no recuerdo. Bueno, tu tía capaz que la conozco. Probable. Este, eh, si tenía afro seguro, si lo tenía alisado tal vez no tal. <risa> <risa> Mi mamá lo tenía alisado el pelo siempre. Yo me lo quería alisar y cuando veo mis fotos con ese pelo liso negro liso brillante y yo me acuerdo cuando mi mamá me dejó a los 18 no a los 16 años 17 me dejó alisarme el pelo por primera vez yo era la mujer más feliz porque además teníamos lo del Miss Venezuela claro yo quería o sea yo nunca voy a poder ser mis cuando empezaron a ver negras en el Miss Venezuela ay qué felicidad pero todas tenían el pelo liso Sí, sí, total no, no había una
1: negra en mi Venezuela con afro Es que incluso en las novelas eh, Dime un, un protagónico En una novela venezolana Que haya sido Una mujer negra
0: Es que no, en Venezuela solamente habían tres negros en la televisión Gladys y Barra Gladys
1: y tremendo papel que hizo
0: de, de Patria Mía Sí, Gladys que es bellísima El Enríquez El señor Enríquez Que no me acuerdo su nombre, que es un señor muy mayor Y ya no, no está con nosotros y había otro más, alguien más. Habían como tres nada más. Sí. Y, de, y cantantes. Y había un cantante. Eh, bueno, estaba Henry Stephen, de la época de mi papá. Wow. Oh. Y de esa época había Kalimba, Kalimba. No, Kalimba es de México. De México. Eh, ka, había un cantante. No me acuerdo. Yo no me acuerdo porque no realmente... fue tan relevante. Estamos claro. hablando de voces y cantantes relevantes. Claro. O sea, la, la única cantante relevante. Eh, históricamente es Celia Cruz sí. actualmente hay varias, Toquilla se ha hecho muy famosa Sí. y, y bueno, o sea pero de, eh, a nivel de stardom no hay ninguna y las oportunidades pues son, bueno, yo llevo todos estos años y, y, y no sé, la gente jugará por mi talento, <ríe> lo que me han dicho, por mi trabajo este, pero he estado en esta industria tocando puertas tratando de tumbar puertas y me he hecho a, a pulso ¿no? y he estado en, en lugares donde momentos donde pensé por fin llegó mi momento ya por fin me van a apoyar y, y no sucedió todo lo contrario pero igual lo agradezco todo agradezco cada vivencia agradezco cada experiencia porque me ha forjado como la mujer que soy hoy eh, el artista que soy eh, me he vuelto más valiente de poder hablar de estos temas mm. Eh, y yo espero que se reciban, eh, o espero que la forma en que lo estoy, porque es mi intención, eh, proyectando, sea conciliador, no confrontador. Claro. Y al final es tu experiencia personal. Y es obviamente mi experiencia personal, es mi historia. Claro. ¿No?
1: María, ahorita que mencionabas a estas mujeres, eh, como Celia Cruz y todas estas mujeres en la música. Sí. La Lupe. Sí, La Lupe, wow. ¿A qué mujer En la industria musical No necesariamente Cantante Le das Cinco estrellitas?
0: Concha Buica
1: Uy y me Amo Y me gustó Lo rápido Que le diste la respuesta
0: Concha Buica La amo
1: ¿Sabes que es una De las cantantes favoritas De Nela, Nela Rojas? Sí Ella de hecho Nela tiene Un cuadro de ella En su casa Y para terminar Tres canciones De artistas femeninas Que tengas On repeat O que sean un himno a lo largo de tu vida?
0: Last Dance de Donna Summer. Amo a Donna Summer. Respect de Aretha Franklin. Que tengan... Es que tengo mucho... <risa> a ver, algún artista se tiene que haber venido a la mente ahorita. La <risa> primera fue Last Dance de Donna Summer. Simple The Best, que no, simple de, best. Simple the best claro. de Tina
1: wow, Ay, y, y se fue el año pasado, se sí. no fue el 2023. Y son las canciones
0: que además siempre las quiero cantar. Claro, no, es que es ícono que lo que te sí. lanzaste. Ahí.
1: <risa> María, en serio, muchísimas gracias eh, por aceptarme la invitación, por esta sí. conversación tan linda, porque ahorita cuando decías durante la conversación que es importante que le preguntemos eh, a amigos o familiares que sean negros, ¿cómo han sido su experiencia? Cuando tú contabas ahorita tu historia. De verdad te digo que no sé cómo hice para no llorar Porque fue un choque de, de realidad para mí Porque yo siempre he pensado Que esas cosas que tú viviste Que solamente se veía aquí en Estados Unidos O en Europa Que yo quería pensar que en mi país no pasaba eso Y cuando me dices eso para mí fue como Y lo siento
0: Lo no, siento que hayas pasado por eso es, es, Está bien y, y sabes que todo pasa por algo A mí a, mí a veces me, me pone un poquito incómoda cuando solamente se habla como de, 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 de estas historias pero desde un lugar eh, reclamatorio uh -huh, ¿no? o de uh -huh. confrontamiento yo pienso que yo quiero que de conciliación, creo, abro la conciliación y, y mi invitación es a escuchar a ser empáticos y a entender que las vivencias los las experiencias y los la forma en que cada ser humano transita eh, los dolores o, sus, o, sus, o los procesos son diferentes y que es es parte de nosotros respetar para algo que a nosotros nos puede parecer que no tiene un peso, no tiene una importancia para la persona que lo está viviendo, sí. Y eso es a todo nivel. Entonces es simplemente crecer en la compasión, crecer en el, en el, en el entendimiento del otro y en el respeto. De, de la experiencia del otro en todo, en todo sentido y en la música pues yo creo que la música ha sido para mí mi medicina, ha sido mi carrera eh, ha sido mi gran escuela y yo estoy agradecida de cada cosa que he vivido, de cada obstáculo en el camino porque me ha permitido tener la experiencia que tengo hoy para poder eh, trabajar en mí, ser mejor pero también para poder ayudar a otros para que no tengan que vivir los mismos obstáculos o las mismas eh, eh, sí eh, cosas que yo suce, que, que me sucedieron a mí por, por inmadurez, por falta de experiencia, por desconocimiento. Porque en esta industria, como en todas las industrias, se, se desconocen muchas cosas claro porque esta, es, es preferible mantenerte en, en la ignorancia y yo creo que es nuestra responsabilidad educarnos y crecer y yo pues creo que que gra gracias a todo lo que he vivido puedo hoy ser la marger que soy y yo estoy orgullosa de la marger que soy hoy <risa> no yo también soy estoy orgullosa de la Marger que eres eso que son muy creído no, no, no
1: por favor si uno no se vende a sí mismo si uno no se cree el mejor entonces ¿quién se lo va a creer? yo siempre por eso pongo como ejemplo soy muy fanática del fútbol a Cristiano Ronaldo que muchas veces la gente lo lo, lo, lo pone a él como un creído pero no pero es que si él no se cree el mejor entonces claro ¿quién? bueno yo no, no sé si soy la
0: mejor o no yo 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 no 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 tengo no me, estoy, no me comparo con no tengo un parámetro de comparación sino con la antigua yo exacto conmigo exacto. misma, entonces yo me siento orgullosa en de, 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 de la maria que miro para atrás la otra maria y digo te amo gracias pero me gusta esta maria
1: y créeme que hay mucha gente que pensará que para ellos tú eres la mejor así que
0: gracias gracias
1: maria en serio y gracias a marisabel nuestra amiga en común Ay, por esta conexión pero mira antes de dejarte ir te tengo aquí este regalito de mi gente de Kikichik que
0: Ay, gracias. espero que te guste ellas oh. se pusieron ahí a
1: estoquearte un poco a ver si atinaban ahí con tus gustos
0: qué bellas gracias Kikichik gracias a ti también no, un placer música con M mujer gracias por de verdad por, por darme la oportunidad de compartir mi historia Gracias a Marisabel por intro, por presentarnos y bueno quiero invitarlos a todos a que no se pierdan eh, eh, no solamente este podcast en todas las plataformas sino también los videos que sigan a esta super mujer y no se pierdan todos los capítulos porque hay muchísimo para aprender apoyémonos pero apoyémonos realmente y cómo es cómo cómo nos apoyamos dándonos like siguiéndonos comentando eh, dándonos eh, Consejos, apoyándonos. Esa es la forma. No decir, bueno, nos apoyamos, nos apoyamos y a la hora del té en, en acciones que estamos haciendo.
1: Así es que hablando de apoyar y hablando de Marisabel, sigan también a la clave pop, tremendo podcast. Exactamente,
0: que, que está que está empezando también sí. y pero también arrasando una super mujer. Así es. Me siento orgullosa de ustedes.
1: Gracias. Estos si espacios. Te gracias y hablando de seguir también no se olviden de seguir las redes el podcast en TikTok e Instagram como arroba música m de mujer sin el con y mi cuenta personal es Banemena G y obvio tienen que seguir a Marger si no lo hacen ya Mariel ¿cuáles son tus redes?
0: <risa> mis redes mi, mi Instagram es marger m a r mar de margaritas y ger de geranios y todas mis demás plataformas en TikTok y en en, en, en Twitter que es X soy Marger Music y en Facebook
1: eso es todo, gente. Es fácil. Un besito. Eso es todo por este episodio. Se si les quiere. Bye.